0: Bonsoir. Euh, alors si vous avez répondu non à la première question euh, et oui à la deuxième, euh, je salue votre courage. et Merci. <rire> Le 16 août 2015, Héléna a été frappée par la foudre. On n'attendait pas l'orage en cette belle journée d'été, le ciel était bleu, on n'a pas entendu le tonnerre, aucun éclair n'a été aperçu avant le coup de foudre. Le temps était clément, il faisait chaud mais pas lourd, on n'a pas senti l'électricité dans l'air. Seules quelques coups de pluie sont tombés brièvement, précédant l'éclair électrique qui dans sa trajectoire a foncé sur Héléna. Personne ne l'a vu venir, descendre vers le sol, cette lumière du ciel chargée de millions de volts. Pourtant c'est un fait qui marquera son existence, Elena a été touchée, traversée par la foudre, et Elena est en vie. On ne l'a pas vu venir, l'éclair, ont répété plusieurs témoins plus ou moins éloignés du lieu d'impact. Le lieu d'impact en l'occurrence, c'est le corps d'Elena, le corps de la personne fulgurée. On emploie le mot « fulguré » quand la personne survit à la décharge. Les foudroyés meurent, les fulgurés survivent. Cette décharge, de quoi est-elle constituée Quelle marque laisse-t-elle sur la peau, dans le corps et ses cellules, sur notre cerveau, nos émotions Quel traumatisme pour l'esprit Autant de volts, d'ampères, de chaleur extrême de modifications électromagnétiques ne peuvent parcourir le corps sans laisser de traces ni causer de séquelles, imprimer un souvenir. La violence du choc secoue tout l'être. La foudre et la décharge électrique atmosphérique qui produit un bruit sourd, le tonnerre, et une vive lumière, l'éclair, cet éclat lumineux qui a atteint Elena. La foudre et le tonnerre sont simultanés, mais le tonnerre est entendu plus tard, en raison du laps de temps nécessaire à l'onde sonore, pour Parvenir jusqu'à nous. Le coup de foudre est une décharge électrique entre un nuage et le sol, ou entre nuages, ou à l'intérieur, un même nuage. En France, on dénombre en moyenne un million d'éclairs par an. Avec 233 impacts de foudre par kilomètre carré par an, c'est le lac de Maracaibo, au Venezuela, qui est le plus touché dans le monde. Les nuits de ce lac ont vaut un spectacle naturel unique. Des éclairs illuminent l'obscurité tropicale de 150 à 268 nuits selon les années. Jusqu'à 60 éclairs par minute, 280 impacts de foot par heure, d'une longueur variant de 2 à 10 km, Soit pratiquement 1 176 000 éclairs par an. Le 16 août 2015, Elena découvre qu'on peut être frappé par un éclair alors que l'orage n'était pas annoncé et qu'on peut survivre à un tel coup de foudre. Elle apprend l'existence du mot fulguré, auquel elle accolera souvent l'adjectif « miraculeuse ». Les jours, les mois qui s'ensuivent, elle découvre qu'elles sont les séquelles physiques, mais aussi psychiques, l'impact nerveux, les symptômes retardés dus à sa fulguration. Ce qui est choqué, électrifié, brûlé, modifié dans son équilibre, c'est l'être qu'est Elena c'est-à-dire le fonctionnement habituel de son organisme, une personnalité et une sensibilité précises, une mémoire constituée par un parcours particulier, des facultés de perception et de réaction singulières. Ce jour-là, tout l'être d'Héléna, agité par cette énergie électrique, change. Il y a un avant la fulguration et un après. Comme dans toute expérience extrême, limite, comme dans tout imprévu qui vous secoue à plus ou moins grande échelle, toute modification de croyance, de rythme dans le quotidien, de dégradation du corps, comme dans toute perte, toute crise, toute atteinte, toute épreuve indélébile, toute catastrophe à laquelle on pense avoir survécu, miraculeusement. En France, il y a environ 100 fulgurés par an, authentifiés par les services d'urgence. Ce chiffre ne prend pas en compte les personnes qui n'ont pas le souvenir de l'accident ou qui n'ayant pas de symptômes n'informent pas de leur foudroiement les services médicaux. Les sources concordent à peu près la possibilité de se faire foudroyer serait moins grande que celle de gagner à la loterie. Elle serait donc de moins d'une sur un million. Quand Elena reprend connaissance à l'hôpital, elle est épuisée. Les choses semblent floues, embrouillées. Sa tante Bénédicte est penchée sur elle. Sa mère, Gabrielle, lui tient la main. Elle les reconnaît mais elle ne se souvient plus de leur prénom. Certains de ses membres la font souffrir, d'autres lui paraissent ankylosés, un petit trou sous le pied droit, un autre comme un minuscule cratère sur l'index droit au niveau de la dernière phalange, une large brûlure sur le bras en forme de fougère, et d'autres, plus petites sur la cuisse. Les séquelles dépendent du chemin que parcourt le courant dans le corps et de la constitution de l'individu concerné. Chaque coup de foudre est différent. Quelques semaines après son hospitalisation, tous les examens nécessaires ayant été faits, sa mémoire en partie revenue, les blessures visibles soignées, Elena est autorisée à rentrer chez elle. Les brûlures disparaîtront d'elles-mêmes, les acouphènes se calmeront avec le temps, elle restera suivie pour les douleurs, et elle peut revenir, bien sûr, si besoin. Elle a hâte de retrouver son appartement, de se mettre en lieu sûr, ce que ressent Héléna, outre ce souhait de se blottir dans son propre lit, à ce moment précis, sans oser le dire, dans une impression à la fois vague et assurée, c'est qu'elle n'est plus tout à fait elle-même. Il existe plusieurs types de coups de foudre qui ont des conséquences plus ou moins graves. Le choc direct, si la foudre était tombée directement sur la tête d'Héléna, le choc latéral, survenu le 16 août 2015, dérivation de la foudre tombée à proximité. La foudre touche l'arbre, puis touche Héléna, qui n'était pas assez éloignée de lui. Le choc par contact, foudrement par toucher direct d'un objet foudroyé, si Helena avait par exemple posé sa main sur l'arbre, ou si elle avait été en position du couchon pendu sur une branche. Et enfin, le choc par tension de pas, la décharge électrique vient du sol, si Elena s'était mise à courir ou à marcher à grandes enjambées, la différence de tension entre ses deux pieds aurait pu attirer la foudre, un courant se constituant alors d'un membre à l'autre. À la sortie de l'hôpital, quelques semaines plus tard, en septembre, une fois sur le parking, le premier mouvement d'Elena est de lever la tête vers le ciel. Elle le surveille, peu de nuages, le soleil brille, elle espère que le temps ne va pas tourner à l'orage, ce n'est pas annoncé, mais c'est traître, la météo. <rire> D'une nuit invisible, d'un ciel bleu profond, peut jaillir l'éclair qui s'en prend à vous. <rire> plusieurs fulgurés déclarent avoir été saisis par la foudre par beau temps, alors que l'orage n'était ni annoncé, ni visible au moment du surgissement de l'éclair. De fait, l'activité électrique d'un orage peut parcourir plusieurs lieux, se trouvait à plus de 40 km du nuage, hors de la zone orageuse. Une tension qui varie de 10 à 100 millions de volts, une intensité supérieure à 25 000 ampères, une température qui atteint 8 000 à 30 000 degrés, la longueur de l'éclair s'étend de 50 mètres à 25 km. S'il est possible de survivre à une telle décharge, c'est en raison de l'extrême brièveté du temps de contact entre un millième et un dix millième de seconde. Le foudrement est une expérience extrêmement brutale pour le corps humain. Les fulgurés sont chargés de particules qui se déplacent et sont actifs pendant plusieurs mois. Le corps, composé de 60% d'eau, est semi-conducteur. Il emmagasine toute cette énergie considérable reçue, la stocke un moment. La foudre crée son propre chemin en implantant ses ions métalliques dans l'organisme sur son passage. Elle laisse une empreinte et elle est mouvante, dans le corps. Août 2015, c'était la dernière semaine de vacances d'Héléna, elle était venue passer quelques jours avec sa mère et sa tante dans la maison de famille à la campagne. Ce jour-là, pendant que les autres faisaient la sieste, elle avait eu envie de se promener seule. C'était une journée trop belle pour demeurer enfermée à l'ombre des vieilles pierres. L'arbre près duquel Héléna se tenait quand l'accident s'est produit n'a pas de trace de lacération. Mais l'un des témoins a affirmé que plusieurs feuilles étaient tombées d'un coup. L'éclair a frappé le tilleul, puis la dame. L'arbre a pris feu, mais pas la dame. <rire> Ça sentait le tilleul brûler, une de ses chaussures fumée, j'en suis sûre. Quand on l'a secourue, Elena était à plus de 6 mètres de l'arbre. Mais sans doute a-t-elle été projetée par la secousse. Elle a senti comme une grosse pression de mains puissantes la pousser au sol. Elle se souvient d'une lumière magnifique, de crépitement dans le bras, la jambe, de vrombissements dans les oreilles et aussi de l'impression d'être prostrée, clouée là, tétanisée, prisonnière de son propre corps. Puis quelques heures plus tard, à l'hôpital, d'un immense mal de tête... Un éclat, un flash, une boule de feu, une lumière verte, rougeâtre, parfois jaune, une décharge, un émerveillement, un incendie, une lueur orangée, un serpent de feu, un éclat, un halo blanc, puis bleu, une torche, un tunnel, un éblouissement, une odeur de cochon grillé, une odeur de pierre à fusil, de souffle, de fumée, de brûlé, des corps projetés en arrière, des corps immobiles à la verticale un claquement, une déflagration, une explosion, des cliquetis, un fracas assourdissant, une détonation, un oubli comme un vide, une grande incompréhension, une profonde solitude, l'impression de flotter, sur le coup, rien, le lendemain, de fortes douleurs. Les fulgurés rapportent différentes perceptions et sensations. La manière d'appréhender ce moment brutal, de le vivre, est liée à la fois au point d'impact et au trajet de la foudre, mais aussi à la sensibilité de chacun. Les individus moins affectés physiquement peuvent être traumatisés et entrer dans une dépression sévère en raison de la peur ressentie, l'impression d'assister à leur propre mort et ou à celle de leurs compagnons présents. La décharge électrique peut aussi avoir un impact sur l'influx nerveux, à l'inverse à polarité des cellules. Le courant peut entrer directement dans le corps ou uniquement se propager sur la surface, surfer sur la peau diminuant les ampères qui le traversent. Le courant peut également suivre le trajet des vêtements, des fermetures éclair, par exemple. De retour chez elle, en région parisienne, Elena passe une grande partie de la journée à dormir. L'intensité des acouphènes a diminué au bout de quelques jours, mais le mal de tête est toujours fort. La brûlure en forme de fougère qu'elle avait sur l'épaule a disparu en moins de deux jours. Les médecins l'avaient prévu. Elle avait eu du mal à les croire sur le moment, et elle trouvait ça plutôt beau. Un admirable tatouage naturel, souvenir de l'événement gravé sur sa peau. Cette feuille de fougère, ou amas de racines, nommée aussi figure de Lichtenberg, du nom du physicien allemand qui a travaillé sur la catégorisation de ses formes, demeure sur la peau, quelques heures après la fulguration. Parfois, plusieurs jours. Elle est provoquée par la rupture, due à la diffusion du courant, des capillaires sanguins. Par le tracé rouge de cette brûlure, cette arborescence, la foudre marque son trajet, sous-cutané. Le courant électrique passe à travers les muscles, les nerfs, le cerveau. Des acouphènes, une grande fatigue, sept impacts de sortie, deux points d'entrée, une perte de connaissance, des problèmes de concentration, une perte de sensibilité dans la main, un blast pulmonaire, une perte de mémoire, un AVC, des brûlures au second degré, un état confusionnel, des capacités augmentées, un essoufflement, une cataracte, un tympan percé, une paraplégie, des engourdissements, un trou derrière l'oreille, une insensibilité au froid, des cheveux qui repoussent, une sensation de membres ankylosée, des difficultés relationnelles, une excitation de la sensibilité, des crises d'épilepsie et donc il se déplacent, des insomnies, des dons de magnétiseurs. Autant de conséquences immédiates et de troubles qui peuvent se développer chez les fulgurés. La kéronopathologie, du grec kéronos, foudre, est la spécialité biomédicale qui étudie la fulguration. La kéronopathologie est la médecine de la foudre. Son objet est compliqué car il y a trois types de symptômes. Ce qu'on voit à la nu, ceux qu'on peut contrôler par examen un complémentaire et les troubles invisibles ou non encore déclarés les troubles retardés certaines nuits des picotements et crépitements dans les membres d'Elena se réveillent son corps est épuisé son esprit embué, ralenti pris, enlisé dans du coton toile nébuleuse dans laquelle elle se sent prise au piège en inquiets Souvenir auditif assourdissant et vague, bourdonnement dans ses tempes, signalisation sonore saccadée, les sirènes de l'ambulance retentissent. Fleurs séchées, odeur de poudre et de tilleul mêlées, poussière grise et cendre encore chaude à fumer dans ses yeux, les brûlures colonisent ses pieds, la lave remonte jusqu'à son cœur. Dans cette chaleur, ce feu, Elena a la sensation d'étouffer. Dans sa cage thoracique, une roche en fusion d'où le courant s'écoule suit le trajet des vertèbres. Sous la peau sensible, limée jusqu'au derme, des insectes semblent migrer. Moustiques ou araignées, abeilles ou aoutas, pattes crochues, antennes affolées, chélicères venimeuses, darts douloureux. Dans son crâne, derrière les yeux noircis de fumée, la lumière de l'éclair gigote, vacille. Les sensations d'irritation sont parfois comme un amas de piqûres de méduses. Alvéoles ou écrins, elles s'infiltrent dans les cellules pour diffuser le feu auprès duquel se réchaufferont les arthropodes velus qui stimulent, excitent l'inflammation de ses nerfs. Helena ne peut pas fuir. Impossible de jeter de l'eau sur les braises attisées, la flamme, ses frémissements sont dans son corps, inoculés. Elena apprend que les précautions listées par l'association Protection Foudre, APF, ont deux principes fondateurs. Fondement 1, éviter de constituer soi-même une cible pour la foudre. Fondement 2, éviter de se placer dans les endroits et situations qui pourraient provoquer une différence de tension entre deux parties du corps, et donc ne pas constituer soi-même une cible pour la foudre. Elena sait maintenant qu'en cas d'orage, il vaut mieux. rester chez soi à l'abri en s'éloignant de toute partie métallique et des conducteurs électriques. Ou si l'on est déjà sur la route, se garer, rester dans sa voiture vitre fermée. Si on est en groupe, il faut mettre une distance de 3 mètres au moins entre chaque personne. Chez soi, il est préférable de fermer la trappe de sa cheminée. Elena prévoit d'éteindre aussi tous les appareils électriques de ne plus taper à l'ordinateur les cheveux mouillés, de s'asseoir sur son canapé, les pieds joints, et rester immobile jusqu'à la fin de l'épisode oragique. <rire> Où que vous soyez, joignez vos pieds, et accroupissez-vous sur vos talons, c'est la base. Dans un livre sur l'électricité, Héléna découvre les parapluies de foudre pour hommes. Et les chapeaux de paratonnerre pour d'âme, objet improbable de la fin du XVIIIe siècle à la mode à l'époque mais qu'elle ne peut que fortement déconseiller <rire> Parmi les séquelles du coup de foudre Elena a vu ces derniers temps certaines de ses capacités cérébrales augmenter Elle peut accomplir plusieurs choses à la fois notamment des choses qu'elle ne savait pas faire avant elle a également accès à des souvenirs enfouis, des bribes d'instants lointains, inatteignables habituellement. Elle est capable simultanément d'effectuer des multiplications de quatre chiffres par quatre chiffres, d'étouler des mots, tout cela en se remémorant des souvenirs de sa petite enfance. Une journée dans les montagnes revient souvent. Elle était sur le dos de son père dans un porte-bébé constitué d'une armature métallique et d'une toile rouge. Elle revoit la scène, c'est exactement ce que chacun portait comme vêtement ce jour-là. Elle se souvient de la tendresse, elle entend même les discussions de ses parents. Déplacée tout entière dans ce moment, elle vit l'instant comme étant en train de se dérouler, sans la distance, sans cet écart entre le présent et le passé. Elle peut s'allonger et accéder à ces images mémorielles dans une immédiateté jamais offerte à l'esprit. Elle revoit la montagne. La mémoire est rarement intacte, fidèle à la réalité telle qu'elle se présente, se vit. Elle ne peut être séparée de sensations et perceptions personnelles, d'un regard changé, mûri ou réfléchi. Le temps a passé. Quand on la convoque, la mémoire contient d'emblée le récit de l'événement et le souvenir de la perception de l'événement. Elle fait un tri, elle sélectionne. Mais celle d'Héléna semble atteindre la réalité de l'événement. Transplanter son être au sein même du moment, elle lui permet d'en toucher le cœur. Chaque jour, Héléna a l'impression que son cerveau va plus loin dans ses réminiscences. Chaque matin, elle sait qu'elle a redécouvert, retrouvé, retenu son enfance davantage que la veille. Les effets différés sont les moins connus sur le plan scientifique. Tout simplement parce que le lien entre le coup de foudre et les troubles n'est pas toujours établi. Ils peuvent survenir environ trois semaines à six mois après l'accident. Ils peuvent se prolonger, disparaître, s'améliorer ou s'aggraver. Elena reste allongée des heures, laissant surgir les souvenirs d'enfance. Elle avait cinq ans lorsque son père a disparu. Il était parti une semaine pour une longue randonnée en montagne, seul. Comme souvent, il n'en était jamais revenu. Son corps n'avait pas été retrouvé. Ce père introverti, solitaire, envers lequel elle avait éprouvé une rancœur mêlée de fascination, devenait son compagnon de convalescence le plus doux. Sa mère lui avait dit qu'il s'était beaucoup occupé d'elle à sa naissance, la versant des heures durant, et quelques mois plus tard la portant sur son dos lors de longues promenades. Mais elle ne se souvenait vaguement que d'un père qui s'enfuit. Elle n'avait pour mémoire qu'un père absent, distrait, qui lui semblait parfois isolé dans un monde inaccessible, un père avec lequel elle n'a pas eu le temps d'établir de relations, un père qui a fini par ne pas rentrer à la maison. De lui, elle avait hérité d'une colère retenue, d'une répulsion pour le mystère et d'un prénom qui, comme lui, était d'origine slovène. L'intense activité cérébrale dont Elena est capable, depuis sa fulguration, lui permet d'accéder à une vision plus complète de ce père, de l'approcher, de se glottir dans la tendresse qui existait entre eux. Les acouphènes, les maux de tête, l'épuisement physique, l'incapacité à organiser les tâches quotidiennes, elle peut bien les endurer dans ces moments de souvenance, plongée dans les retrouvailles avec ce père qui lui échappait. Et cette vérité, donc, il la promenait, la consolait, la cajolait, il l'aimait. Le prénom Elena figure à la 23 e place des prénoms slovènes les plus courants. Elena est la fille de Zeus et de Leda. Zeus dans la Grèce antique, Jupiter chez les Romains, Indra chez les hindous, Thor chez les vikings, la foudre a longtemps été assimilée à la colère des dieux. Punition, châtiment ou épreuve à surmonter, pouvoir créateur et destructeur à la fois. Les premières théories savantes sur la foudre font leur apparition au XVIIe siècle, mais l'électricité n'est pas encore découverte. En 1750, l'Américain Benjamin Franklin émet l'hypothèse qu'il n'existe qu'une seule sorte d'électricité contenue dans tous les corps. Il est reconnu universellement comme la personnalité qui établit pour la première fois la nature électrique de la foudre suite aux expériences qu'il mène à Philadelphie en 1752 avec un cerf volant, accompagné de son fils qui semble apeuré. On lui doit aussi l'invention du parafoudre, le paratonnerre. La recherche avance en 1900, avec les premières estimations de courants de foudre, puis lorsque la photographie et la spectroscopie se développent, les premiers chasseurs d'orage se mettent à cette époque à scruter, photographier et filmer la foudre. Il a fallu presque 50 ans aux physiciens du XXe siècle pour parvenir à établir une description à peu près cohérente de éclair. La motivation pour l'étude de la foudre est surtout liée aux dommages qu'elle cause sur les avions, les engins spatiaux et les installations sensibles au sol, les accidents que l'on veut éviter. Maintenant, si vous voulez bien, faisons un jeu et cherchez à répondre à la question suivante. Dans quelle chanson Benjamin Franklin est-il cité Plusieurs propositions. L'assemblée, les nuages, et à mon signal, la l'orage. de Dick de De Bob Dylan. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer <rire> les Le bel azur me met en rage. L'orage de Jean Brassens. <rire> Comme la coule bleue qui nuit et jour tourne autour du soleil. Jour et nuit, moi je veille sur les étoiles qui brillent autant. De Jacques Igein, ou encore. Merci. 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 Comme un ouragan de Stéphanie de Et dernière proposition. Riders <rires> on the Storm. Riders des Quelqu'un a la réponse mm -hmm. Sophie. Non, bon. L'orage de Jean-Luc En bénissant le nom de Benjamin infanteur, la je l'ai mis en loussure entre mes bras Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sème les pâtes à tonnerre à poisson, que l'on a dû planter sur ta propre terre? Et rerons le peu plus funèbre, Elena a gardé les chaussures qu'elle portait le jour de sa fulguration. Et elle n'est pas la seule à conserver les preuves de cet événement. Un article au titre qui lui fait lever les yeux au ciel, Sa vie bascule en hein, un éclair, attire son attention. Sur la photographie qui l'accompagne, elle découvre Rolf Sullivan, un garde forestier américain. Il prend la pose et entre ses mains, Offre à l'objectif son chapeau brûlé. Roy Sullivan, 1912-1983, aurait été touché sept fois par la foudre. Ce record, homologué par le livre Guinness des records, lui a valu le surnom de l'homme paratonnerre. On dit qu'il avait toujours une courbe de remplie d'eau avec lui pour stopper les départs d'incendie ses cheveux ayant pris feu plusieurs fois. Sept <rire> coups de foudre, donc, à son actif, entre 1942 et 1977. Le premier se serait produit en avril 1942. Après avoir tenté de se mettre à l'abri d'un orage, la tour d'observation dans laquelle il se cache prend feu, et c'est dans la quittant qu'un éclair le secoue. Une brûlure le long de la jambe droite, un orteil blessé et un trou dans la chaussure. Le deuxième coup de foudre a lieu en juillet 69, alors qu'il se trouve dans son camion, circulant sur une route de montagne. L'arc électrique aurait d'abord heurté les armes, puis serait entré par la vitre ouverte du camion. Cette fois, il perd connaissance. Ses cheveux, cils et sourcils sont brûlés. On ne l'y reprendra plus. Les mois suivants, en cas d'orage, il se gare et s'allonge sur la banquette avant jusqu'à ce que la tourmente passe. La troisième fois, c'est en 1970, alors que Roy Sullivan se tient debout dans une cour près d'un transformateur, premier lieu d'impact, une brûlure sur l'épaule gauche. 1972, au printemps, il est fulguré alors qu'il travaille à l'intérieur d'un poste de garde forestier. Ses cheveux prennent feu, il tente d'étouffer le feu avec sa veste, puis avec une serviette humide trouvée dans les toilettes. C'est après cette quatrième attaque que Roy Sullivan aurait commencé à croire que les nuages lui envoyaient et le poursuivaient. Et qu'il attirait, pour une raison incompréhensible et inexplicable, la foudre. On raconte que les gardes forestiers qui travaillaient avec lui dans ce parc national de Virginie ne voulaient pas être à ses côtés en cas d'oral, peur d'être touchés de eux-mêmes. Un an plus tard, au mois d'août. Alors qu'il patrouille au volant de son véhicule dans le parc et pense avoir dépassé une zone orageuse, un éclair fonce sur lui peu après qu'il est descendu de son camion. Bras, jambes gauches et mollets droits meurtris, cheveux brûlés. Il aurait déclaré « Le nuage semblait vraiment me suivre ». Après un répit de trois ans, il est blessé à la cheville en juin 1976 lors d'une nouvelle fulguration. La septième et dernière a lieu un an plus tard, lors d'une partie de pêche. La foudre s'abat sur le sommet de sa tête et en descendant, lui brûle la poitrine et le ventre. Pendant ce temps-là, un ours approche de l'étang et tente de voler les truites qu'il a pêchées. <rire> Sullivan trouve la force d'éloigner l'ours en le menaçant avec une branche d'arbre. Cette histoire d'ours qui profite d'un impact de foudre sur Sullivan pour lui voler son poisson, et Sullivan brûlant en partie ses cheveux en feu, éloignant l'ours au moyen d'une branche, laisse Elena perplexe. N'avait-il rien d'autre en vue que ses truites Est-ce qu'être assailli par la foudre était si banal pour lui que les prises d'une partie de pêche étaient devenues prioritaires au point de risquer sa vie en affrontant un fourneau À moins que. Après avoir survécu sept fois aux décharges électriques, affronter un nom, ce n'était peut-être rien. Ni un événement, ni un acte courageux, ni une surprenante péripétie, juste un fait, une anecdote supplémentaire. Cette partie du récit, l'épisode de l'ours serait presque douté Héléna de la vie même de Roy Sullivan. Mais il est bel et bien inscrit dans la livre des records. Ses chapeaux brûlés sont exposés dans un musée. Enfin, il y a les photos des brûlures, les témoignages de ses collègues, et les hospitalisations successives répertoriées. On pourrait penser que la probabilité d'être figuré deux fois au cours d'une vie est encore plus minime que celle de l'être une seule fois. Mais il y a, comme Roy Sullivan, des cas avérés de fulgurés multiples. Chaque année, aux États-Unis, se tient la conférence de l'Association internationale des survivants de la foudre et des chocs électriques. Ainsi que l'élection du survivant de l'année. Ah, si la foudre attire la foudre, le fulguré peut l'attirer aussi. Elena l'ignore, mais c'est peut-être préférable. Elena décide de passer la suite de sa convalescence dans la maison de famille à la campagne. Elle n'a pas encore eu l'occasion d'y retourner, de revoir le tilleul qui a été touché par le même éclair qu'elle. Elle a souvent pensé à cet arbre et aux autres végétaux qui bordent le sentier à quelques mètres de leur habitation, à plus de trois mètres. Le lieu lui manque, c'est là qu'elle a envie de se reposer, de se remettre, d'être. Un attachement, une appartenance à ce moment et à sa contrée d'apparition. Les prises électriques ne sont pas toutes à la terre, Elena n'y avait jamais vraiment prêté attention, mais c'est dangereux, le lendemain à la première heure, elle appellera un électricien. Ces derniers temps, la nuit, en rêves agités, mais aussi maintes fois dans la journée, elle pensait à cette maison, son jardin arboré, la sauge que son père pressait dans sa main pour que ses doigts s'imprègnent de son odeur, la forêt de son enfance qu'il abordait. Après les obsèques de son père, Satan Bénédicte y avait emmené se promener, est-ce qu'une partie d'elle demeurait encore là, coincée dans une petite robe noire, ses points d'enfant serrés dans ses poches, à la recherche de ce père mort, d'un cadavre qui s'était dérobé, d'un corps qu'on n'avait pas pu enterrer. Une lumière très forte, blanche, si forte qu'un blanc lui apparaît parfois encore devant les yeux, une odeur de fumée et un sentiment de lévitation, de ralenti. Quand elle y repense, Elena a le sentiment d'une durée, d'un moment presque arrêté, hors du temps, infini. Elle revit dans son sommeil sa fulguration. Elle en a des perceptions bien plus aiguës, précises que lorsqu'elle est éveillée. Elle note au fur et à mesure les souvenirs qui surgissent la nuit pour essayer de décrire au mieux la confusion éprouvée, confusion mêlée dans ses rêves à une certaine sérénité. Le temps suspendu, fixé dans sa personne. L'immobilisation et la promesse qu'il n'y aura plus aucune blessure, plus aucun accident, plus aucun imprévu ni changement dans les émotions et les actions à venir, puisque plus aucun acte n'est à venir. Ce n'est ni sombre ni noir, ce n'est pas la nuit, mais plutôt le jour contre la nuit, le jour avec la nuit, la recouvrant de sa plus pure lumière. La plupart des fulgurés décrivent le même ralentissement cette stupeur face à l'événement, l'impression de flotter dans une réalité ralentie, une fixation du moment, comme si l'énorme défrigération avait tout paralysé sur son passage. Si l'impact de foot brûle le réseau des neurones, la sensation d'écoulement du temps peut se trouver perturbée. Il y a un changement temporel dans l'expérience mentale, dans notre espace-temps habituel. On peut perdre la possibilité d'encoder le temps. L'impression de réalité ralentie, d'impuissance, la certitude de mourir sont des signes classiques d'un trauma psychique car l'épreuve vient mettre en péril tout ce qui apparaissait comme sûr. L'irruption d'un réel, qu'on n'a pas pu anticiper, qu'on n'a jamais expérimenté, bouleverse l'existence. La vie est traversée, fêlée, fendue par ce moment hors du commun, inédit, cette tétanie. La fulguration peut aussi être une expérience très énergisante, si on n'a pas de lourde séquelle, on peut sentir une euphorie, une énergie extrême, la capacité et la puissance d'en faire plus. La célérité de l'esprit d'Hélène, le fait d'accéder au passé de détenir ce pouvoir d'être de nouveau une enfant, et cette capacité d'avancer sur deux ou trois tâches en même temps sont très grésants. À la suite de Benjamin Franklin, il y a eu peu de progrès significatifs dans la compréhension de la foule. À une époque, dans les salons de physique, certaines expériences relevaient presque du spectacle, de l'attraction. Les membres du clergé et de la noblesse venaient y assister, certains se portaient volontaires pour participer. Subir une petite secousse électrique était en vogue. La démonstration, le baiser électrique de Bose, en est l'un des exemples les plus populaires. Une jeune femme, reliée au générateur de Bose, se tenait debout sur un tabouret un bloc de résine isolante en réalité et recevait une charge statique modérée. Un homme du public présent était invité à lui donner un baiser au contact des lèvres de la jeune femme enduite d'une substance conductrice. L'homme était secoué par une décharge et un éclair jaillissait entre leurs bouches. De quoi ressentir une intensité mais sans craindre de séquelles. Et maintenant je vous propose un nouveau questionnaire. Avez-vous le goût du danger Si oui, avez-vous déjà tenté de mettre vos doigts dans une prise Changer une ampoule les mains mouillées sans éteindre l'électricité Tout à fait. Faire sécher vos cheveux en passant votre tête par la fenêtre Par temps noir non, 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 non. Montez sur le toit pour réparer votre antenne sans avoir coupé le courant au préalable. Oui. Très dangereux. Oui. Maintenant que j'ai fait un peu de prévention, <rire> on peut poursuivre. Cela fait maintenant six mois à peu près que la foudre s'est abattue sur Elena. Les périodes d'activité intense sont suivies de nombreuses heures de sommeil agité ou alternent avec des épisodes de fatigue, d'apathie. L'ankylose dans la main, les rêves électriques, les bourdonnements dans les oreilles, Hélène aimerait parfois s'en débarrasser. Elle s'imagine aller chercher une pelle dans le cabanon du jardin, creuser profondément un coin de terre meuble derrière les foutignas et telle Zeus brandissant son foot composé de dards enflammés, décharger son électricité dans le sol, se délester de ce feu du ciel. le fouet du démurge pharaoh, le marteau de Thor, la hache hindoue, la massue du dieu celte Dagda sont autant d'images symboliques de la puissance de la foudre. Il existait un rituel d'origine romaine d'enterrement de la foudre. À cette manifestation divine, les humains devaient répondre et récolter les débris de ce qui avait été foudroyé, végétaux, édifices, corps, et les enterrer dans une fosse. Longtemps, la foudre a été perçue comme un signe religieux. Lors des guerres de religion, ces interventions exprimaient l'inquiétude dans les paroisses rurales. Les rituels de prière avaient pour but d'éloigner la menace. En Afrique orientale, pour les safrois, la foudre n'est pas un instrument de pouvoir divin. L'homme foudroyé est un sorcier, puni de ses maléfices. Les maisons marquées par la foudre sont abandonnées et font l'objet de rites purificateurs. La persistance de l'éclair, sa durée vagabonde, Elena a parfois le sentiment de la rejouer, la détenir, la nuit, mais pas seulement. Quand son esprit semble assez puissant pour la transporter dans l'enfance, prise dans sa lenteur très naillante, ce temps figé, elle a l'impression d'avoir le pouvoir d'arrêter le temps, de demeurer là, dans tous les coins de l'enfance. Elle découvre dans un journal qu'en 2010, un orage sur Saturne a duré sept mois. Les orages sur Saturne sont les plus longs, observés jusque-là dans le système solaire. Ils peuvent s'étendre sur plus de 3000 km de diamètre. Une catastrophe pour nos forêts, nos troupeaux, nos promeneurs. Un rêve inatteignable, une bénédiction, un idéal pour les chasseurs d'orages. Traquer la foudre, c'est jouer avec le feu. Le chasseur d'orage se met face aux éléments pour les observer et les immortaliser. Il est à la fois traqueur et spectateur. Il traque avec des données météorologiques, les prévisions, puis il cherche le meilleur point de vue. S'il est au milieu de l'orage, il en subit les conditions et n'a pas la distance nécessaire. Il peut parcourir 40 000 km en trois mois. La traque demande beaucoup de savoir-faire. La chance joue aussi son rôle, ainsi que l'instinct. Puis, au fur et à mesure des années, la pratique, l'expérience acquise. S'il y a une approche technique, scientifique de la traque, le chasseur affirme volontiers sa fascination pour la magie, la puissance de l'orage. C'est à chaque fois le début d'une nouvelle aventure. Il y a des moments d'attente dans les champs, les montagnes, on entend les grillons, les oiseaux, le lien avec la faune et la flore est très fort. Une diversité de formes, de sonorités, de couleurs extraordinaires, le bruissement dans les feuilles, le chant des oiseaux, la différence du son entre la pluie d'été et la pluie d'hiver. Être chasseur d'orage, c'est aussi devenir le témoin des changements du climat. Avant, en France, le climat était davantage tempéré. Il est devenu plus sec. On y voit aujourd'hui des orages comme en Espagne. Le chasseur d'orage développe un sentiment de la nature, une écoute attentive, une observation respectueuse. Le jour de son arrivée, les valises posaient dans la chambre qu'elle occupait toujours quand elle venait passer quelques jours dans la maison familiale. Elena traverse le jardin, ouvre le portillon qui donne sur le sentier bordé d'arbres et se rend près du tilleul qui a reçu la même décharge qu'elle. Près du tilleul, mais pas trop, elle se tient à plus de 3 mètres de lui. Elle l'observe de longues minutes Il doit mesurer plus de 20 mètres. Sa cime se tend vers le ciel mort et bas du jour elle cherche du regard les traces du passage de la foudre sur lui. Est-il blessé Où Quelle séquelle, quel trouble doit-il surmonter Est-ce qu'il va s'en remettre Et n'a fait un demi-pas vers lui, son feuillage est dense, pas de fleurs blanches ou jaunes à cette époque de l'année, mais de belles feuilles vert pâle en forme de cœur. Est-ce qu'on en peut fulgurer aussi pour les arbres Ses ailes tout aussi vivants qu'elle. C'est miraculé. Un arbre frappé par la foule n'est pas forcément condamné. Il peut exploser, mais les dégâts sont souvent plus discrets. L'écorce peut se décoller, le tronc peut se fendre, les feuilles flétrir. Elena a fait venir un arboricateur certifié pour évaluer l'état de santé du tilleul. Il a jugé qu'il n'avait pas beaucoup souffert. Les racines avaient dû être peu heurtées, pas du tout. Il était hors de question de l'abattre. Il suffisait d'émonder les quelques branches endommagées et de soigner la petite blessure, une fissure de l'écorce. Les arbres blessés peuvent se compartimenter, recouvrir leurs blessures. Ils ne cicatrisent pas, mais les tissus vivants vont proliférer autour de la blessure et le bois mort se trouvera enveloppé d'une couche vivante. Est-ce que c'était valable pour elle aussi En retrait d'un quotidien stressant, Emplie de loisirs et de sorties, Elena prend le temps de s'intéresser aux autres formes de vie, celles qu'elle peut observer dans le jardin, les prés environnants. Elle apprend à reconnaître les oiseaux qu'elle observait déjà avec les jumelles de son grand-père, se promène dans les forêts de la région, s'occupe des fleurs et plantes du jardin, surveille la guérison du tilleul foudroyé, guette le vol des chauves-souris et le passage des renards. Son corps lui chuchote de se recentrer, de s'extraire du rythme journalier comme dans ce moment de tétanie juste après la décharge. Elle voit dans son statut de miraculée, de survivante, un signe à prendre en compte, l'ouverture vers une vie différente. Aujourd'hui, elle pense qu'elle était en train de prendre le mauvais chemin. Elle travaillait pour une start-up qui crée des logiciels et applications pour cartographier les adresses préférées des utilisateurs. Mais elle veut maintenant trouver les meilleures conditions pour la personne qu'elle est en train de devenir quitte à modifier quelques paramètres qui habitaient sa vie. Sa nuit n'est pas terminée, mais elle sait, sans ce vers quoi elle tend. Une existence plus lente, paisible. Herbier, livre animalier, documents sur l'univers, Elena s'intéresse essentiellement aux espèces qui peuplent la planète, aux phénomènes naturels et aux techniques de détection des, des éclairs. Ce qui lui importe, la préservation de l'environnement, les changements climatiques à surveiller, comment les ralentir Est-ce que c'était ça, en fait, l'électrochoc nécessaire au tournant d'une vie, sa fulguration Un message reçu, pas juste un manque de chance, un concours de circonstances qui fait sens, comme un miracle, mais sans intervention divine, qui la rapproche de ce qu'elle veut être au monde plusieurs fulgurés décident de se déprendre de leur vie quotidienne et d'entamer une seconde vie. Certains quittent leur emploi et changent d'orientation, professionnelle. La plupart racontent un besoin d'ancrage, de retour aux sources, à l'essentiel. Retour à la nature, retour à la famille, sont souvent les approches adoptées. Elena rend de plus en plus fréquemment visite au ciel qui a reçu le même impact qu'elle. Elle l'observe presque tous les jours sans toutefois oser le toucher. Elle ramasse des feuilles tombées au sol, les fait craquer, glisser entre ses doigts, dans un mouvement de va-et-vient précautionneux, une caresse, avant de reposer les feuilles à terre et de les laisser sous l'effet du vent ou de la pluie battre le sol, s'envoler ailleurs ou se mêler à la tourbe. Racines, troncs, cygnes, feuilles, nervures, ramures, elle passe des heures à les regarder, à guetter leur fragilité cette vie végétale qui nous échappe. La figuration a modifié la vie d'Elena et sa façon de voir le monde. Chuter, s'en remettre, poursuivre. Quand elle sent l'angoisse l'envahir, presser ses nerfs, exciter et brouiller ses pensées, elle sort s'allonger dans le jardin, même le sol humide. Elle ferme les yeux, essaie de ralentir le rythme de sa respiration, sous Cécile apparaît le refuge dans cette tempête, les images familières et pourtant lointaines de son enfance. Son hyperactivité cérébrale a peu à peu disparu, mais elle a conservé dans un coin de mémoire les souvenirs qui lui sont revenus par vagues. Elle court après sa mère, son père court après elle, et dans cette farandole, leur ricoche contre les arbres dans la profondeur des bois. Réveillée par intermittence par le jacassement des pieds, elle tourne, se retourne, le tissu de son blouson frotte une colonne de fourmis, regagnant leur foyer à travers des amas de mousse. Elena finit par s'assoupir calmement, des brins d'herbe pressés dans ses poings serrés. Sous la peau, derrière les paupières, l'empreinte d'un après-midi, la vision d'un lac vers lequel elle s'avance, sa mère bronze au soleil, et s'approchant plus près de la scène, elle voit la forme d'un arbre, et derrière, la forme d'un père qui se cache. Un tronc fin, une épaule qui dépasse, et son ombre s'étalante au sol. Le lac est au centre, dans sa tête ou dans son ventre, dans ce creux de chaleur et de douleur mêlée, une déchirure emmaillotée. Et au bord de l'eau, je t'en galets, une petite fille qui rit. L'ombre de ce souvenir non pas suturé la blessure, mais la recouverte. Elle plonge ses pieds dans l'eau, ses chaussures sont trempées, sa mère pouffe, l'ombre du père s'efface, il est parti nager trop loin pour entendre. Mais elle, chavirant dans la terre du jardin, le voit. Elle peut nager en image avec lui, elle le surveille, et sous ses paupières détendues, c'est lui bien vivant qui progresse sous l'eau. Et s'il était resté là On l'avait cherché dans les montagnes, mais peut-être les ondulations d'une rivière l'avaient-elle emporté Il y serait toujours Trimballé par des cours d'eau torrentueux, englouti par la végétation ou sous des roches calcaires, ce cadavre caché. Si Elena a su fixer ses réminiscences, elle n'a plus le pouvoir d'arrêter le temps. C'est déjà la nuit qui commence à tomber, son dos sous le tissu de sa veste est mouillé. Le déclencheur pour elle, c'est l'orage du 16 août 2015, l'expression de la nature et les désordres de son organisme. Le lien entre la matière et sa chair, tous les chamboulements flagrants et intimes qui ont suivi, ils ont mis en lumière, donné sens à l'enfance enfouie. Elena se relève doucement, les jambes engourdies, à l'arrière des cuisses trempées. La bruine était fine, mais n'a pas cessé. Elle quitte le jardin, ouvre le portillon, marche en direction du tilleul qui a partagé la décharge avec elle. Elena s'est souvent dit que cette répartition de l'électricité lui avait sauvé la vie. Personne ne peut l'affirmer, mais elle aime le penser et c'est le sentiment qu'elle a en s'avançant vers lui. Elle franchit les trois mètres de sécurité qui la séparent du tilleul. Elle s'approche tout près. De sa main gauche, elle caresse son tronc. Il est gris et lisse par endroits, gercé, craquelé verticalement et brunâtre à d'autres. Elle s'avance encore appose son front contre l'écorce pour humer son odeur une vibration imperceptible à ses sens à l'écoute de sa respiration un presque rien non un silence mais un calme c'est une plénitude qu'elle ressent une sérénité elle en serre son tronc l'enveloppe de ses bras appose sa joue droite contre l'écorce elle demeure ainsi, immobile et affectueuse. La nature est là, qui l'accueille, qui ne disparaît pas un jour dans la montagne, qui s'étire. et je pense qu'après on peut se retrouver en haut pour euh, baboter et boire un verre on peut toujours boire des verres ou... Oui, oui, oui ça y est maintenant <rire> <rire> Да, да. ты знаешь, да, да.